1: recomponerse, recomponerse, recomponerse y darse cuenta que cada vez que te recompones eres más fuerte y más capaz
2: Bienvenida, bienvenido a esta nueva conversación inspiradora esta segunda parte de de mi conversación con Jorge Corella y Alejandra Vallejo Nájera seguiremos hablando y seguimos hablando sobre esos caminos de salud ese camino de de esa aventura de, que es la vida, eh, y su analogía también con esos caminos en, en bosques rodeados de, de naturaleza, que sin duda es un gran plan para para no solo este verano, sino para todo el año. Y, y hablando de planes, quiero también proponerte un plan de cara a este, a este verano, que nos propone Aquarius, que es el mecenas de esta semana, y, y que además con, con, con ellos, con Aquarius, puedes ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos. Y participar es tan fácil como tomarte un Aquarius, solo tienes que entrar en somosdeaquarius.es y, y jugar formando verbos que empiezan por RE, por re. Eh, Jorge Corella ya nos ha dado una pista sobre un primer verbo recomponerse y y Aquarius nos ofrece un buen plan para recuperar esos esos planes, esos sueños para para este verano así que te te invito a que recuperes eso que te mueve con Aquarius puedes eh, reintentarlo todas las veces que quieras porque cada ambas es una oportunidad para participar y ganar, recuerda meterte en somosdeacuarius.es y y participar. Hay muchos. Recomponerse, recuperar, eh, retomar. Así que te invito a que que lo hagas y que participes. Y también te invito a que escuches esta segunda parte. Te agradezco enormemente que que estés aquí dedicando tu tu tiempo, tu presencia. Para mí es muy importante y reconfortante el, el que lo hagas eh, espero de corazón que te inspire que te remueva también como lo ha hecho conmigo, que la disfrutes eh, Quería haceros eh, una pregunta que, que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, aunque creo que en cierto modo sí, porque por ejemplo hablamos del Wabi que nada, decía también que no hay nada para siempre y, y en este sentido, hablando de lo efímero, me gustaría preguntaros eh, algo en lo que sé, sé que Alejandra tiene mucha experiencia, Jorge no lo sé, pero me gustaría saber tu opinión, y tiene que ver con, con la muerte. ¿no? Es un tema que a mí últimamente me está interesando mucho, estoy leyendo mucho, de hecho pertenezco a una, a una asociación recién creada aquí, cerquita de donde vivo, en Talavera La Reina, que se llama Caseman. Que acompaña, bueno, se dedica un poco a acompañar a enfermos paliativos en procesos de duelo y muerte. Y me gustaría eh, preguntaros si se nos enseña a entender la muerte de una manera consciente y real, ¿no? A entender el el poder transformador de la muerte, que entiendo que aliviaría también mucho sufrimiento, eh, tanto para el que la va a sufrir próximamente, como para la familia, ¿no? Eh, No lo sé si me podéis. Si me podéis dar, Alejandra, tú que sé que has tenido mucha experiencia con enfermos paliativos y Jorge también saber yo... tu opinión como, bueno, como Jorge, con ella. Sí,
3: pues casi que hable Jorge que tiene... O sea, que... No, yo
2: solamente quería, voy a decir
1: muy poco, que es que eh, ese, ese agendar constantemente en nuestra vida, saber lo que vamos a hacer en los próximos cuatro meses y tal, que de alguna forma es una forma de hacer un spoiler a lo que es la vida, que es pura aventura, ¿no? Eh, porque el futuro es desconocido, es incierto, pero en ese, en ese, en ese querer controlarlo todo y querer saber todo y anticipar todo, eh, lo único que no queremos anticipar y que no sabemos, paradójicamente es la única certeza que tenemos, uh-huh. que es que nos vamos a morir, y cuando, y cuando miras la muerte como una certeza, lo cual te ayuda seguramente a aceptarla. Entonces es cuando realmente empiezas a disfrutar de la vida eh, de cada instante, ¿no? Es un poco lo que cuentan a los los 40, a los 50, ¿no? Todo el mundo te cuenta la historia de la bolsa de caramelos. La primera mitad te la comes súper rápido y sin enterarte, y en la segunda te vas comiendo los caramelos uno a uno, y cuanto menos caramelos te te quedan, más los disfrutas. Pues es algo que deberíamos de utilizar respecto a la muerte con más frecuencias, ¿no? Que solamente nos damos cuenta de ella cuando se muere un ser querido nuestro cuando estamos enfermos o en peligro de muerte. Eh, y, y, y si tu pregunta concreta es, ¿se nos educa? Es, no, no se nos educa, todo lo contrario.
3: Hmm. A ver, el ser humano está condicionado a vivir, soporta muchas, muchas vicisitudes y las trasciende, las supera, porque la vida es algo interesantísimo, importantísimo y esencial para los seres humanos. Estamos mucho más proyectados en cómo vivir y cómo vivir bien que en el buen morir, por ejemplo. Eh, en mi experiencia, acompañando a moribundos, la, hay muchas quejas. Eh, bueno, yo acompaño a moribundos que están lúcidos porque mi trabajo consiste o consistía cuando lo hacía, lo dejé en la pandemia. Mi trabajo consistía en ayudar a esas personas a que se murieran en paz. ¿Y qué les impedía morirse en paz? Pues deudas afectivas con alguien, eh, pues que querían revivir un momento cumbre de su vida, lo que fuese, vamos. Pero en mi experiencia, la queja número uno, otros tienen otras experiencias. La mía es, la queja número uno es, ¿por qué no habré vivido la vida que de verdad quería vivir, que he estado viviendo la vida que consideraba que me pedían otros, que era correcta para otros. Qué pena llegar a ese límite, cuando ya no hay vuelta atrás, para hacer esta reflexión. Entonces, hagámosla ahora, vamos a a proponer a todos aquellos que nos escuchan, ¿qué vida quieres vivir? ¿Estás viviendo la tuya? ¿Estás viviendo la de otro? ¿Estás viviendo en función de no sé qué condicionantes? ¿O de verdad estás siguiendo un camino?